0: Maintenant, la suite de nos informations. mes chers compatriotes. Nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires. Good Morning, cette semaine, vous propose de redécouvrir des histoires extraordinaires, ou plus exactement vos histoires extraordinaires. En juin 2015, Pierre Belbar avait choisi de s'associer à la Croix-Rouge française pour rendre hommage à l'engagement des bénévoles et des salariés. Il avait ainsi prêté sa voix pour partager et retracer le vécu extraordinaire de ses volontaires, investis au quotidien, depuis un siècle et demi, pour protéger et sauver des vies. Haïti, les liens du sein Assise bien droite sur sa chaise, Christelle Aurel, 14 ans, boit les paroles du professeur. Dans son dos, la classe bourdonne comme une ruche. Il est 16h52 ce mardi 12 janvier 2010. Dans une poignée de minutes, le cours de français aura pris fin et les élèves s'éguiront joyeusement dans les rues de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Soudain, comme si un train lancé à pleine vitesse pour fonder la salle de classe, un grondement furieux lézarde le sol, ébranle les murs, secoue la frêle structure du toit, quand les vitres des fenêtres volent en éclats Les enfants hurlent de terreur. « Sortez Courez vers la cour !» ordonne le professeur. « Abandonnez vos affaires Ne vous retournez pas !» Un séisme terrifiant, d'une magnitude de 7,3, vient de frapper au cœur l'un des pays les plus pauvres du monde. Alors Christelle se rue à l'extérieur du bâtiment. Elle n'a qu'une idée en tête, s'assurer que Stanley, son frère de 8 ans, son cadet, n'a pas été blessé. L'école primaire, où elle a déposé comme chaque matin, n'est située qu'à une centaine de mètres. L'adolescente s'élance dans la rue défoncée, bras chevilles au corps. Autour d'elle, les maisons en bois aux façades de couleur délavées se sont effondrées comme des châteaux de cartes. Des corps émergent des décombres, des plaintes, des râles, des cris s'élèvent du chaos. À travers un écran de poussière et d'objets qui tourbillonnent dans les airs, Christelle distingue à peine ce que fut l'école réduite maintenant à un enchevêtrement de poutrelles et de tôles tordues, À proximité des ruines, des enfants hébétés se serrent les uns contre les autres. Stanley est parmi eux. Christelle l'empoigne par la main et entraîne à l'abri le petit groupe terrorisé. À midi 15, heure française, les médias rendent compte de la catastrophe. À Paris, au siège de la Croix-Rouge française, l'unité d'intervention d'urgence a déjà été alertée. S'il est encore trop tôt pour dénombrer les victimes, les sismologues s'accordent à reconnaître que le tremblement de terre a dégagé en moins de trois minutes une énergie équivalente à celle de l'explosion d'une bombe à hydrogène. Il faudra attendre près d'un mois pour qu'un premier bilan puisse être établi. 300 000 morts, autant de blessés et 1 200 000 sans-abri. L'annonce du séisme frappe de plein fouet la communauté haïtienne résidente en France, car sur ces quelques 80 000 ressortissants, nombre d'adultes venus chercher du travail dans l'Hexagone ont provisoirement confié un ou plusieurs de leurs enfants à de proches parents restés sur l'île. En attendant que leur demande de regroupement familial aboutisse, ils vivent ainsi éloignés les uns des autres. Emmanuel et Taïna Aurel, les parents de Stanley et de Christelle, sont dans ce cas. Suspendus au téléphone, ils tentent de joindre Molita, la grand-mère, chargée de veiller sur eux, mais sans succès. Au fur et à mesure que les heures s'égrènent, leur angoisse devient palpable. Les leurs ont-ils survécu au désastre Sont-ils blessés Errent-ils désemparés, sans eau ni nourriture, dans un champ de ruines Présent à Haïti depuis 1994 le personnel de la Croix-Rouge française se mobilise instantanément les délégations départementales de Guadeloupe, de Martinique, constituant un maillon stratégique pour l'acheminement des secours. Le 16 janvier, un avion cargo affrété par la Croix-Rouge quitte Paris avec à son bord 40 tonnes de matériel, 10 cantines de médicaments, des tentes, des kits de cuisine, de quoi traiter l'eau pour 15 000 personnes. Sur le terrain, dans une atmosphère de fin du monde, des camionnettes du CICR, équipé de haut-parleurs, sillonnent les rues de Port-au-Prince appelant la population à utiliser ces services pour retrouver leurs proches disparus et accélérer ainsi le rétablissement de leurs liens familiaux. Les volontaires proposent par ailleurs aux rescapés d'utiliser des téléphones satellitaires pour communiquer avec leurs proches résidant à l'étranger. 3500 appels sont ainsi passés en quelques jours. D'autre part, le site Internet Family Links, qui permet chaque année à des milliers de familles dont les membres ont été séparés par un conflit, une catastrophe ou la migration, de rétablir des liens, fonctionne sans discontinuer. En quelques semaines, 22 000 personnes inscrivent sur le site le nom de leurs proches disparus dans l'espoir de rétablir des liens. Une équipe d'experts spécialisés dans ce domaine, appartenant aux croix rouges françaises, autrichiennes, danoises, est mobilisée en 24 heures. Les médias haïtiens et ceux du monde entier apportent leur concours à l'opération. En France, une cellule d'urgence est mise en place pour enregistrer les centaines de demandes qui émanent de la diaspora. Les informations recueillies sont transmises à la Croix-Rouge haïtienne dont les bénévoles fouillent les décombres, parcourent hôpitaux et camps de fortune à la recherche d'enfants et de personnes isolées dans le but de rétablir des contacts avec leurs familles. Le 20 janvier Un second séisme d'une magnitude de 6,1 amplifie perte et destruction. Durant la semaine suivante, l'Institut géologique américain enregistre 52 nouvelles répliques. Quand Christelle et Stanley découvrent avec horreur que leur maisonnette s'est écroulée et que leur grand-mère n'y a pas survécu, ils comprennent que leur vie vient soudain de basculer. Recueillis par une équipe de la Croix-Rouge, ils sont acheminés dans l'une de ces institutions d'où Christelle peut enfin téléphoner à ses parents pour les rassurer. Dès lors, une lente et fastidieuse mécanique administrative se met en place des deux côtés de l'Atlantique afin que parents et enfants soient enfin réunis. À Paris, Claire et Zineb, deux officiers de recherche de la Croix-Rouge, ouvre un dossier de rétablissement d'urgence des liens familiaux et supervise les démarches. À Port-au-Prince, Clarisse, une autre permanente de l'organisation, se charge de collecter les documents officiels dans le but de déposer une demande de visa auprès de l'ambassade de France. Mission dont l'issue est incertaine car le bâtiment des archives nationales et la plupart des mairies ont été engloutis sous les décombres. Mais la chance joue. Cette fois, en faveur de la famille Aurel. Les documents recherchés sont disponibles. Alors que la situation semble se clarifier, une broutille vient gripper l'engrenage. Sur son acte de naissance, le prénom de Christelle a été mal orthographié. Alors pour valider le document, un jugement de rectification doit être rendu. L'attente devient insupportable de part et d'autre. En Haïti, Stanley souffre de douleurs osseuses, conséquence sans doute du stress post-traumatique qu'il a subi. En France, Claire et Zineb multiplient les relances auprès du ministère de l'Intérieur et de celui des Affaires étrangères pour accélérer les procédures. La Croix-Rouge française a aidé une centaine d'enfants à retrouver leurs parents après le séisme. Certains d'entre eux ont pu se réunir en France. Ainsi, après des mois d'attente déçus, et de faux espoirs, des visas sont accordés à Christelle et Stanley. Alors leurs parents, bien sûr, viennent les accueillir à l'aéroport de Roissy, accompagnés d'un officier de recherche de la croix rouge Retrouvaille pleine de pudeur et d'intenses émotions. réunis soudées, la famille Aurel va enfin pouvoir affronter l'avenir avec confiance.